0: في تقرير ظهر في 13 سبتمبر 2021 على الصفحة الرسمية لمنظمة ال WHO أو ال World Health Organization واللي ما يعرفش إيه هي منظمة ال WHO فهي المنظمة الرسمية التابعة للأمم المتحدة والخاصة بالصحة أو زي ما بنقول منظمة الصحة العالمية. التقرير ده بيقول إن عدد 280 مليون إنسان في العالم مصاب بالاكتئاب. وده بنسبة بتقدر بحوالي 3.8% وبالتأكيد النسبة الفعلية أكبر من كده بكتير لأن طبعا زي ما احنا عارفين في ناس كتير جدا وخصوصا في دول العالم الثالث مش متسجلة بين الإحصائيات دي لأن ببساطة مش كل الناس عندها مقدرة أنها تروح لطبيب نفسي طبعا التقرير بيقول ان نسبه المصابين بالاكتئاب بتزيد عند البالغين بشكل اكبر ودي حاجه طبيعيه جدا ان الانسان كل ما بيكبر او بيعدي مرحله معينه بتظهر له انواع مختلفه من المسؤوليات والمشاكل اكبر بكتير من اللي كانت موجوده في المرحله اللي قبل كده فطبيعي ان اسباب تعرضك للاكتئاب ممكن تزيد جدا الفكرة ان ناس كتير جدا لما بتصادفها مشكلة صعبة مش بتواجه ومش بتحاول انها تدور على حلول بديلة هي بتلجأ للاكتئاب انا معاكو ان الاكتئاب اوقات كتير جدا بيكون خارج عن ارادتنا بس في نفس الوقت مقتنعة تماما ان ارادة الانسان عامل اساسي في التخلص من الاكتئاب ده وطبعا نسبة مش صغيرة من اللي بيوصلوا للاكتئاب بيوصلوا للمرحلة الأعلى منه وهي الانتحار الانتحار هيكون لينا معاه حلقة منفصلة تماماً بس بعد كده بند من التقرير اسمه العوامل المساهمة في الاكتئاب مكتوب في بدايته ينجم الاكتئاب عن تفاعل معقد بين عوامل اجتماعية ونفسية وبيولوجية والأشخاص الذين عاشوا تجارب سلبية ما بين قصين البطالة أو فقدان شخص عزيز أو الأحداث الصادمه ومن هنا حابه أن دي تكون بداية حلقتنا أول سبب ذكرته منظمة الصحة العالمية وهو البطالة وخليني أسميه باسم تاني أصعب شوية وهو الفشل في مجال العمل فهل فعلاً في حد ناجح وحد فاشل؟ هنشوف من وجهة نظري مفيش حاجة في الدنيا خالص اسمها شخص فاشل هتسألوني امال الفشل ده بيجي منين؟ هقولكوا حاجه، الفشل بيحصل نتيجه لسبب من اتنين، الاول هو عدم تحديد الانسان لقدراته، واللي بيخليه مش بيختار الشغل المناسب اللي يقدر عليه ويناسبه، سواء يناسب قدراته الذهنيه او البدنيه او حتى اي نوع تاني من القدرات، ودي اول نقطه هتكلم عليها معاكم النهارده، وبالنسبه للسبب التاني واللي هنتكلم عنه في حلقه جايه فهو ليه علاقه بالحالمين والواهمين تعالوا نبدا بالسبب الاول واللي انا بعتبره الاهم لاكثر من سبب كتير من الناس ما بتبقاش قادره تقيم امكانياتها ما بتبقاش عارفه ان كل واحد فينا عامل زي اي موبايل او كمبيوتر قدراته ليها حدود زي انت مثلا لما بتنزل تشتري موبايل بتفضل تفاضل ما بين امكانياته الموبايل المعين في الإمكانية الفلانية الموبايل التاني ما فيهوش الإمكانية دي وهكذا عشان تقدر توصل للاختيار الأنسب اللي هيتناسب معي نفس الحكاية معانا إحنا كبني أدمين كل واحد فينا له إمكانياته واللي لازم يكون كل واحد فينا قادر على إنه يحددها طب إزاي نقدر نحددها؟ تعالوا كده نتكلم عن أول لحظة اختيار حقيقية في حياتنا واللي بنسبة كبيرة بتحدد جزء كبير من مسار حياتنا بعد كده وهي ندخل علمي ولا أدبي في ناس كتير على مدار حياتي شفتها بتختار أدبي باعتبار إنه أسهل وإنها كده بتهرب من الفيزيكس والكيمياء والأحياء والمواد العلمية دي وفي نفس الوقت ما بتكونش عاملة أي دراسة لقدراتها وميولها أو حتى المجال اللي هي حابة تكمل حياتها فيه كمان برضو شفت عقليات عظيمة جدا وممكن جدا تنجح في المجالات العلمية اختارت الأدبي وكان سبب الاختيار هو الكسل والاستسهال فتخيل أنت بتغير مسار حياتك كله علشان حاسس بكسل ورايح تستسهل حاجة وبالمناسبة الأدبي عمره ما كان سهل وبالمناسبة كمان مفيش حاجة اسمها علمي أحسن من أدبي أو العكس بس في حاجة اسمها أنا كشخص قدراتي تنجحني في المجال ده يعني مثلا خلوني ادي مثال بكليتين معظم اللي بيدخلوها بيكونوا من القسم الادبي وهما كلية تربية وكلية حقوق ، هل دول كليات مش محتاجين مؤهلات خاصة للي المفروض يكون بيدرس فيهم ؟ بمعنى ايه ؟ بمعنى كلية زي تربية دي اللي هيطلع منها هيكون مدرس فهل أنا لو مش شايفة في نفسي القدرة على إيصال المعلومة للي قدامي إيه اللي هيخليني أدخل كلية زي دي؟ ونفس الحكاية بالنسبة لكلية حقوق أنا لو مش شايفة في نفسي القدرة على إن أنا أقنع اللي قدامي آه لو مش شايفة في نفسي مهارة الذكاء في إن أنا أحلل نصوص القانون واستخدمها لمصلحتي حاجات كتير قوي هتخليني أفكر لو السمات دي مش موجودة فيا ومعنديش القدرات دي فأنا ليه هتجه للكليات دي الكلام اللي قلناه بيمثل أول مرحلتين في اختيارات أي شخص لحياته المرحله الاولى زي ما قلنا مرحله العلمي والادبي بعد اولى ثانوي والمرحله الثانيه اختيار الكليه المشكله بقى انه خصوصا في المرحله الثانيه بتاعه اختيار الكليه في عوامل كتير جدا بتتدخل في اختياراتنا لكن ازاي نقدر نقلل من العوامل اللي بتخلينا نسيء الاختيار واللي بيكون الاختيار ده واحد من أهم الأسباب اللي بتدمر لنا باقي حياتنا سواء باختيار نوع دراسة إحنا مش مؤهلين لسوق العمل فيه أو حتى دراسة إحنا مش قادرين عليها أو أخيراً أصلاً دراسة ملهاش سوق عمل والأسباب دي هي أكتر أسباب ممكن تخلي أي خريج ما يشتغلش في المجال بتاعه أول نقطتين قلناهم نقدر نجمعهم مع بعض بسرعة وهم اختيار دراسة احنا مش مؤهلين لسوق العمل بتاعها او دراسة احنا مش قادرين عليها يعني ايه؟ خلوني أقولكوا ان في ناس كتير بعد سنوية عامة او اي دراسة موازية مجموعها الكبير بيخليها تدخل طب او هندسة او سياسة واقتصاد كنوع كده من ان انا مستخسرة المجموع بتاعي او حتى العكس ناس كتير بتدخل حقوق او تربية لمجرد ان مجموعهم قليل طيب نعمل ايه في النقطة دي؟ انا منكرش ان في مسؤولية كبيرة جدا على وزارة التربية والتعليم لان في الدول التانية بيكون في شخص اسمه ستيودنت كوردينيتور ده دوره في المدرسة انه بس يساعد الطالب على اختيار المرحلة اللي جاية في حياته ، يعني انا بقيم الطالب وبقول له انت تصلح لكلية ايه زي ان انا كده بديله استشارة او مشورة آه تقدر تساعده في حياته ، وطبعا للاسف الشديد الشخصية المهمة دي مش موجودة في مدرسنا وانا بحكم ان انا كنت عايشة في بلاد عربية لفترة طويلة الشخصية دي دايما كانت موجودة يمكن بتبقى موجودة اصلا حواليك من تلت اعدادي او من اولى ثانوي بتساعدك مش بس ان انت تختار الكلية اللي انت عاوزها او اللي انت ممكن تبقى مناسب فيها لا دي بتساعدك ازاي تختار ما بين علمي وادبي يا آه جماعة انا بتكلم عن دول عربية مش بتكلم عن دول أجنبية أو دول أوروبية هتقولولي إن هي بقى متطورة وسبقانة وكل الكلام ده لأ عادي جداً دول عربية سبقانة بكتير جداً في حاجات هي من أساسيات التعليم طيب نسأل السؤال المهم عشان نتعايش مع الواقع اللي احنا فيه هل احنا كطلاب نقدر؟ نقوم بيها في مدارسنا يعني الطلاب في المرحلة الثانوية يقدروا يعملوا ده بنفسهم الأفضل إن أولياء الأمور هم اللي يعملوا الموضوع ده وأنا هنا بخاطب أكتر أولياء الأمور لأن في عشرات الإختبارات اللي تقدر تقيم بيها قدرات ابنك بداية من مستوى الذكاء أه لحد إيه مشاكله التعليمية ودي إختبارات هنشرحها في حلقة جاية خصوصاً ديسليكسيوم وديسكالكلا وديسجرافيوم ده غير اختبارات تانية كتير لتحديد تفاصيل شخصيته وقدراته الإبداعية عشرات من الناس بيغمى عليها في أول حصه التشريح في كلية الطب ناس كتير جدا بتفشل في الأقسام الفنية اللي محتاجة إبداع وقدرة على التخيل زي عمرة وكل ده بيرجع لنفس السبب إحنا مش عارفين قدراتنا إيه وبالتالي هنا هيكون دور أولياء الأمور مهم جداً جداً في مساعدة الإبن أو البنت على تقييم قدراتهم لحد بقى ما ربنا يكرمنا ويبقى عندنا student coordinator في مدارسنا بس خلوني أأكد على نقطة مهمة جداً جداً وهي إن مساعدة او دور اولياء الامور لازم يكون بعيد كل البعد عن الاهواء الشخصية بتاعت انا ابني لازم يدخل طب انا ابني لازم يبقى مهندس عشان يتقال بشمهندس راح والبشمهندس مهندس جاي. او حتى ان هو يطلع زيي علشان يدير الشركة بتاعتي وسيب ابنك يدخل حاجة تتناسب مع قدراته <تصفيق> ندخل على النقطة الثالثة وهي دراسة ملهاش سوق عمل الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان احنا بنختار كلية السوق فيها أو سوق العمل يعني بيكون مشبع ومش محتاج أي أعداد تانية طيب احنا كطلبة أو أولياء أمور نقدر نعرف الpoint دي ازاي؟ مرة تانية وللأسف هرجع للدول المتقدمة مش بحبتكو بس هو واقع لازم نبقى مدركينه علشان نعرف نتعامل معاه بطريقة صح خلونا ناقش الدول اللي الدروس الجامعية فيها بتكون أقصر من عندنا زي مثلاً إنجلترا إنجلترا أغلب الكليات هناك 3 سنين بس ليه 3 سنين؟ ده لان هما بيعتبروا آخر سنتين من مرحلة الثانوي جزء من الكلية الدول دي بتعمل إيه زيادة عننا؟ بتعمل حاجتين أول حاجة أعداد القبول في الكليات بتكون مربوطة بسوق العمل الفعلي يعني أنا مثلاً محتاج 50 في سوق العمل ده هقبل 50 في الكلية بتاعته تاني حاجة، ده بيجي بقى في مرحلة الجامعة إن الشركات الكبيرة بتبدأ تاخد الطلبة يتدربوا عندها من أول سنة في الكلية تمهيداً لأنها تشغل الأكفأ منهم بعد التخرج على طول وبتكون إعلانات التوظيف جوه الجامعة موجودة وإنت في سنة التخرج يعني بتتعين أحياناً وإنت لسه في آخر سنة زي ما قلنا أو زي ما احنا عارفين احنا ما عندناش الكلام ده خالص نعمل إيه كطلبة أو أولياء أمور؟ معلش هنتعب نفسنا شوية ونشوف ايه نوعيات الشغل المطلوبة مثلا الفترة دي والكام سنة قدام هنبص مثلا هنلاقي ان الانشاءات في مصر ليها اولوية كبيرة جدا يعني نقدر نقول ان الفرصة اكبر في المجال الانشائي فيكون اختياراتنا سواء كلية او معهد او ثانوي صناعي في المجال ده مثال تاني زي مجال الاوفرسيز overseas call centers مجال من المجالات المهمة جداً واللي هتفضل مطلوبة لسنين قدام وطبعاً فلوسها كويسة جداً بس هتحتاج لغة فممكن تكون مجال كويس جداً لكثير من الناس اللي معاها لغة أو اللي حتى عندها قدرة على دراسة اللغات النقطة الاخيرة هنهي اول حلقة لينا في برنامجنا بضرورة واهمية ان احنا نركز على دراسة اللغات ايا كان توجهك وايا كان نوع دراستك لانها من اهم الحاجات اللي هتديلك ميزة في اي امتحان شغل او اي انترفيو هتروحه وكمان من الحاجات اللي دايما هتديلك فرصة لانك تسافر تكمل تعليمك برة أو حتى تشتغل وفي كتير من الدول بتعمل منح دراسية بيكون من أهم عوامل الاختيار هو اللغة زي ألمانيا كده فياريت كلنا نركز جدا جدا على اللغات اللي عارفينها يعني بنعرف إنجليش نهتم بيه ونقويه ومش بس كده إحنا كمان المفروض ندرس معاه لغة تانية يعني يفضل يكون معانا لغتين لأن دي من أكتر الحاجات اللي هتخليك تبعد عن واحد من أهم أسباب الاكتئاب اللي ذكرهم تقرير منظمة الصحة العالمية وهو البطالة